0: stor flok mennesker, primært bestående af unge mænd, går op ad vejen i Gaza-by. Gennem folkemængden kan det skimtes, at nogle af mændene bærer en kiste. Oven på kisten der ligger et flag. Det samme flag, som flere i mængden også bærer som faner. Og flaget er sort med en gul kant, og i en hvid cirkel i midten ses en slags logo. Logoet her det tilhører den palæstinensiske militante gruppe Islamisk Jihad. Og optoget, det er et begravelsesoptog for de mennesker, der natten til tirsdag mistede livet i et israelsk luftangreb. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på Israels Operation Shield and Arrow. Der, der er der blandt andet blevet dræbt tre højstående medlemmer af islamisk jihad. Og vi gør også status på Israel-Palæstina-konflikten oven på nogle millestalt intense uger og en spinkel våbenhvile. Mit navn er Mads er Velkommen til Konfliktzonen. Jotam Konfino, velkommen til programmet. Tak skal du have Mas. Du er freelance-korrespondent for USA Today og The Times Radio, og du har base i Tel Aviv. Og altså, som øh, jeg netop fortalte det her, så øh, har Israel altså i gang sat øh, den her Operation Shield and Arrow her natten til tirsdag mod Gaza. Hvordan udfaldet den, øh, eller det her israelske luftangreb så?
1: Jamen, det gjorde den på den måde, at omkring 40 israelske kampflyer og helikopter, de indledte den her øh, militæroperation i går nat, kl. 2 om natten, øh, omfattende at så mange fly på én gang bombarderer på samme tid. Og det var jo selvfølgelig koordineret. Det var Israel, som havde nogle helt klare efterretninger omkring, at de her tre højtstående medlemmer af Islamisk Jihad, de befandt sig på nogle lokationer, hvor de mente, at de simpelthen kunne slå dem ihjel på samme tid og slippe sted med det. Det var så derfor, at de udførte den her militæroperation. Det var en operation, som havde til formål at ramme islamisk jihad så meget som muligt. Så øhm, de her 40 fly de flyver altså ind over Gaza med eller på samme tid og bombarderer ikke bare de hjem, hvor de bor i, og hvor de slår dem ihjel. Men de bombarderer også en masse militærposter, som tilhører islamisk jihad. Så utroligt omfattende angreb i Gaza, og noget, som kom som en overraskelse både for Gazas befolkning, men i den grad også for islamisk jihad.
0: Og som jeg beskrev her i, i introen, så mistede altså i alt øh, mindst 13 mennesker livet i angrebet, heriblandt de tre primære mål for operationen, nemlig de her tre højstående folk fra islamiske jihad, som den militante gruppe har bekræftet, altså sig afgået ved døden. Prøv lige at minde os om en gang, hvem det er, den her gruppe islamisk jihad, de egentlig er. Jamen,
1: islamisk jihad er jo i virkeligheden den mest radikale af de palæstinensiske organisationer, som findes. Den blev stiftet i 1981, og den havde til formål at destruere staten Israel. Altså, islamisk jihad anerkender ikke statens Israels eksistens, den mener, at den eneste måde, som palæstinenserne kan få en islamisk palæstinensisk stat, det er ved en væbnet konflikt. Og det har de så øh, gjort siden da forsøgt at bekæmpe Israel på alle ledere og kanter. Og det har de gjort på forskellige måder. Der har for eksempel været øh, selvmordsangreb, som var et middel, man brugte i 90'erne. Og i starten 0'erne, hvor man sendte øh, selvmordsbomber ind i busser og sprang... Ja, busser og caféer i luften for at ramme israelske civile, men man har også i senere år tydet til for eksempel raketangreb inden for Gaza. Så det er altså en palæstinensisk fraktion, som øh, har hovedsædet i Gaza, men det er altså ikke dem, der styrer Gazastriden. Det er Hamas, det er deres storebror, den større militære fraktion. Og øhm, som du også nævner her i indledningen, så er islamisk øh, jihad altså en organisation, som jo bliver anset for at være en terrororganisation, netop fordi at den har udført de her mange forskellige angreb mod israeliske civile de sidste par år. Så EU, USA, Japan, Kanada, en lang række af de vestlige nationer og organisationer, de anser islamisk jihad som værende en, en terrororganisation. Og øhm, deres lederskab sidder faktisk ikke i Gaza, deres højstående lederskab sidder i Damaskus, simpelthen fordi de godt ved, hvor farligt det er for dem at være derinde. Altså de ved godt, at de kan vågne en eller anden morgen, som de gjorde her forleden dag, og så flyver i kampfly ind over Gazastriden for at ramme dem. Så de har simpelthen hovedsæde i Damaskus. Men dem, der er lidt lavere arrangerende, dem som vi så, der blev slået ihjel i de her luftangreb her forleden, de er, opererer jo og har hovedsæde inde i Gaza og forsøger også at orkestrere, hvad der sker andre steder i de palæstinensiske territorier, såsom på Vestbredden og i Øst og Jerusalem.
0: Og de her tre mænd, som altså blev dræbt i luftangrebet, og som var en, en, en del af, af målet her. Hvorfor var det det netop? Var dem, man forsøgte at ramme?
1: Jamen, man har udpeget de her tre kommandører, fordi man mente, at de enten udgjorde en eminent trussel, det sådan som det israelske militær, de fremlægger det, eller også så havde de israelske liv på som og nu var det simpelthen deres tur til at blive slået ihjel. Øhm, og det, ja. Men når man taler om militæret, som jeg gjorde her forløb en dag, så siger de, at øh, de hver især enten var i gang med at planlægge specifikke terrorangreb inde på Vestsbreden, eller også så var de i gang med at planlægge flere raketaffyringer fra Gaza ind over Israel. Og øh, Israel så det her som en mulighed for at slå dem ihjel og eliminere den her trussel. Men vi skal bare lige huske på, at når de eliminerer de her folk, så bliver de jo erstattet af andre folk som så typisk fortsætter i præcis samme spor, som deres forgængere.
0: Men altså, der er også blevet slået øh, civile ihjel under de her angreb?
1: Ja, det skal vi lige huske at nævne, fordi Israel ser jo det her som en kæmpe succes, og det er, for, det, det er meget svært, tror jeg, for mange andre lande at forstå, når man ser på øh, tabstallene, 10 civile er blevet slået ihjel, inklusive små børn og kvinder. Det er altså ikke noget, som de fleste lande tror vil anses som en kæmpe succes, at øh, man slår 13 mennesker ihjel, og en tredjedel, at det er kun en tredjedel af dem, som man rent faktisk vil slå ihjel, som bliver slået ihjel. Resten er collateral damage, som man kalder det. Så Israel ser det stadigvæk som en succes, og de siger, at de forsøger at gøre alt, hvad de kan for at undgå civile tabtal, men fordi at, at gaser er så tæt befolket, som det er. Når man udfører de her type luftangreb, så er der en mulighed for, at civile bliver slået ihjel. Men den chance tager Israel. Hvis man spørger palæstinenserne, så synes jeg, at det her det er en krigsforbrydelse. Det er civile børn og kvinder, som bliver likvideret, som intet har med noget af det, som islamisk jihad gør. De har intet at gøre med det. Og Israel bliver også fordømt altså for de her angreb. Og det er ret interessant. Det er nemlig ikke altid, at Israel bliver fordømt, når de opererer ind i Gaza. Det kommer lidt an på, om de svarer igen. På nogle raketangreb eller hvad det er, at Israel gør. Men fordi at det var dem, der ligesom lavede det her overraskelsesangreb, og der var så mange børn og kvinder, der døde, så er de altså blevet fordømt øh, både af FN, men altså også i som jo plejer at være en maler mellem Hamas og Islam og Jihad og Israel. De er også blevet fordømt til Tyrkiet og Emiraterne, så Israel er ikke populær lige nu, for at sige det mildt, øh, efter de her luftangreb.
0: Altså de israelske myndigheder, de har jo... Øh... De meldte ud her i går tirsdag, at de forventer, at der vil blive, blive affyret raketter fra Gaza mod Israel som en del af et modsvar. Hvordan mærker man så det i Israel lige nu? Jamen, øh, det er jo
1: stillhed før stormen, tror jeg er den bedste måde at beskrive det på. Kort efter, at Israel har udført de her luftangreb i går nat, der instruerede militæret alle de folk, der bor omkring Gazastriben til at for det første holde sig tæt på bombesikret rum. Det var sådan det første, der blev instrueret. Men de opfordrede også dem, som bor dernede, til at simpelthen evakuere, hvis de har mulighed for det. Altså at simpelthen tage op til deres familiemedlemmer, som måske bruger andre steder i Israel, hvor de kan være mere i sikkerhed. Og det førte til, altså over 2.000 uh, israeler nede langs De er evakueret. Altså, det vil sige, at de er simpelthen, blevet, simpelthen taget væk fra gasestriben, fordi de var bange for, hvad for nogle angreb der ville komme. Jeg beklager lige, der lidt baggrundstøj. Jeg er ude på gaden, så vi næsten kan høre ud, men at det, han er kørt forbi nokner. Øhm, hvad det? Så, 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 det, på den måde så er det jo stillhed før stormen. Det interessante er, at Israel øh, ikke har mærket nogen, noget modsvar endnu. Det vil sige, at der har været sådan en, nærmest en psykologisk krigsførelse fra islamisk jihad og Hamas' side siden i går morges. Netop fordi at de begge to var ude og sige, at vi kommer til at svare igen, det bliver omfattende, det bliver koordineret, og Israel kommer til at fortryde det her. Så Israel har jo været i højeste alarmperedskab nu i over 24 timer. Det vil sige, at man har altså aktiveret missilforsvaret, selvfølgelig hele vejen ned langs gasegrænsen. Man kigger også på grænsen op i nordpå til Libanon og Syrien, fordi man frygter, at der muligvis kan komme en gengældelse fra den grænse. Og samtidig så er folk heller ikke i skole, altså børn er, er bliver holdt hjemme her til morgen. Det gjorde de også i går morges, det vil sige 300.000 børn er mere eller mindre på standby nu og ikke i skole. Så det er omfattende ting og ændringer, som Israel foretager, når man mener, at der er en eminent trussel i form af et modsvar eller et modangreb fra islamisk hjert.
0: Prøv lige kort at og sætte nogle ord på. Hvilken type modsvar og hvilken skala kan man sige man forventer der der kan komme? Altså Israel ved
1: jo at hvis Hamas blander sig, det er simpelthen den det værste udfald, fordi Hamas er en efterhånden en stærk militant gruppe og Israel anser også ikke Hamas for at være en terrorgruppe. De har tusindvis af forskellige typer af missiler, både nogle, der kan række utroligt langt, nogle, der kan ramme kort, men de har også det, der hedder anti-tank missiler. Og det er altså nogen, som Israel frygter utrolig meget, fordi at når de bliver affyret ind over gasegrænsen, hvis de rammer noget, jamen så slår de ihjel på stedet, og Israel kan ikke øh, komme altså simpelthen undgå det. De kan ikke skyde de her antitank missiler ned. Så det er noget, man er super bange for. Man er virkelig, virkelig bange for, at Hamas, de blander sig i det her Israel forsøger at holde Hamas udenfor. Man siger til dem, prøv at høre her, vi har kun ramt islamistiske jihad -mål og islamistiske jihad-medlem, og vi har ingen interesse i en konflikt med Hamas. Men det er jo Hamas' suveræne territorie, det her, så de har også noget stolthed, og de har noget, som de skal leve op til i form af at være beskyttere af det til folk inde i Gaza. Så det Israel frygter lige nu, det er, at Hamas blander sig, at der bliver affyret enten tank eller raketter øh, fra Gaza, men også fra Libanon og Syrien. Altså, der simpelthen kommer en multiarena, som man kalder det, med forskellige angreb på forskellige øh, grænser øh, langs Israel. Og det er, det, det er virkelig et meget for det er meget, meget svært for Israel at bekæmpe øh, tre forskellige fløje på en gang.
0: Angrebet på islamisk jihad det kom under en uge efter, at der har været adskillige angreb, både fra palæstinensiske grupperinger i Gaza og fra de israelske styrker. Seneste som en reaktion på, at det fængslede islamisk jihad-medlem Adnan døde efter en længere sultestrække i israelsk fængsel. Jotam Confino, freelance-korrespondent for USA Today og The Times Radio. Du er stadig med os her fra, fra Tel Aviv. Hvordan vurderer du, at det store israelske angreb natten til tirsdag taler ind i en i forvejen anspændt eh, situation mellem de to stridende parter? Jeg kan sige,
1: at det er jo en forlængelse i virkeligheden bare af, hvad det er for en ø, vold, vi har set eskalere de seneste par måneder. Altså siden januar, der har der jo været adskillige, for det første militære ø, operationer inde på Vestbredden, hvor rigtig mange palæstinsere er blevet slået ihjel. Både civile, men også medlemmer af Hamas og islamisk jihad, Æh, og Hamas og islamisk jihad har så svaret igen. I form af raketangreb fra Gaza, men der har også været raketangreb fra netop Libanon og fra Syrien. Det kom i kølvandet på, at øh, hen over ramadanen var der voldelige sammensøde inde i Øst-Jerusalem ved al aqsa som altså er det tredje helligste sted for muslimer, mellem israelske politifolk og palæstinensere, Så der eksploderet tingene igen. Så det vi ser lige nu, det er simpelthen bare måneders spænding, som bliver antændt endnu en gang. Og det vi så i sidste uge var meget voldsomt. Altså over 100 raketter blev affyret på 24 timer, som modsvar på, at en palæstinensisk islamisk jihad fange, havde døde efter sultestrækket. og de anklagede Israel for at være ansvarlig for det her, altså være ansvarlig for hans velbefindende og for hans ja, ja, fysiske velværd. Så øhm, det her angreb, man kan sige, det øh, skaber kun endnu mere uro. Det bringer os kun endnu tættere på en eventuel krig. Og Israel og Hamas og Islam i Shihat siger alle sammen, at vi er klar til det værste. Og man kan sige, at det er måske sådan lidt standardretorik fra parter, som er involveret i konflikten. Men der er altså noget om snakken den her gang i den forstand, at der er mange, der mener, at det er simpelthen bare et spørgsmål om tid, inden vi ser endnu en større Gaza-krig. Ikke bare en 24 timers eskalering med nogle raketangreb, men altså en længerevarende kampagne, hvor det israelske militær omfattende går ind i Gaza, som de gjorde for... For mange år siden, det var i 2014, at de sidst lavede en landinvasion. Men det frygter man nu, at det simpelthen er det, at man ender med efter den her runde af ja, vold inden i gasser.
0: Det kunne jeg godt tænke mig, at du lige sætter nogle flere ord på det her. Altså, hvad, hvad, hvad siger de forskellige parter? For eksempel i Tel Aviv, hvor du er altså, siden, at, at man mener, at det kan komme så vidt i en overskuelig fremtid. Altså hvis i Tel Aviv der er folk noget
1: mere sådan beskyttet og måske mindre villige til at ofre deres, øh, altså, ja, deres sikkerhed i form af en militærkampagne. Fordi at i Tel Aviv oplever man ikke på samme måde. Altså de her øh, raketangreb for det første, det, det er sjældent at de bliver affyret mod, mod Tel Aviv et terrorangreb er typisk noget der finder sted inde på Vestbredden eller i Østjerusalem. Det vil sige, det sker også i Tel Aviv fra et tid til anden, men Tel Aviv er en, en mere en boble, hvor man har føler sig relativt sikker. Det vil sige, spørger du folk i Tel Aviv, så er jeg ikke sikker på, at de er klar til at man skal man indlede en offensiv, en eventuel land øh, invasion af Gaza. Fordi mange af dem, som bor i Tel Aviv, deres børn er i militæret, de har ingen interesse i at se dem skulle ind i Gaza og sætte livet på spil. Fordi når først man i gang sætter en landoffensiv, så betyder det høje øh, tabstal på Israels side og i den grad også for palæstinenserne. Hvis du spørger folk, der bor nede langs gasegrænsen, så er det noget helt andet. Altså de er vidderligt klar til det her, fordi de oplever, de har raketangreb så tit. Altså som i på ugenlig basis. Og mange af de børn, der bor dernede, er ramt af brug som stress, fordi... At de er vokset op med at skulle løbe i bombesikrede rum øhm, og, og, og kan huske, de har raketangreb hele deres liv. Så deres forældre er så trætte af situationen og er så sure på regeringen over, at man ikke kan formå at skabe fred øh, nede langs gasegrænsen. Så de advokerer faktisk for, at man simpelthen bare skal gå i krig. Altså få det overstået, for det er bedre at gå ind og være i en væbnet konflikt. En gang for alle, som de siger, end det er at blive ved med at være i sådan en status quo-situation, hvor man har regnet ind over sig en gang om ugen. Så det er meget forskellige holdninger, folk i Israel have, har, netop fordi, at de bor forskellige steder og oplever Israel-Palæstina-konflikten på meget forskellige områder.
0: Hvad siger Netanyahu-regeringen så til den, den nuværende situation også her efter angrebet? Jamen det er måske i virkeligheden
1: det mest interessante, det er jo, at det her det er også meget politisk ladet. Altså hvis vi skal på, at Netanyahu-regeringen er den mest højre ekstremistiske regering, som nogensinde har siddet i Israel. Den består af en lang række meget højreorienterede ministre, som har lovet israelerne sikkerhed. De har lovet, at man vil likvidere Hamas og islamistiske ledere, hvis de så meget som vågede at affyre en enkelt raket mod Gaza, så snart at den nye regering den blev dannet. Så de har været under pres netop, fordi de ikke har gjort det her. De har ikke levet op til deres, øh, altså til, til, til deres hvad hedder det, valgkampagne og alt det, de har lovet. Tværtimod faktisk har der været måske mere vold og flere raketter, affyret de sidste par måneder, end der har været i mange år. Så deres, øh, dem, der har stemt på dem, deres vælgere, er rasende på dem. Og det har skabt stor intern splid i regeringen for Netanyahu, er en mand, som ikke er særlig risikovillig. Han har ikke lyst til at gå ud på alle mulige militære eventyr med stor risiko. Han er faktisk meget konservativ, men mange der dem, han sidder regeringen med, har sagt til ham, det kan simpelthen ikke passe, at der bliver affyret 104 raketter, og det eneste vi gør, det er at bombe et par tomme militærposter igen. Derfor ser man så også den her reaktion nu. Der er mange, der siger, Øh, det er en blanding af en politisk lavet beslutte, men også en militær interesse, at man, at man foretager den her, de her omfattende luftangreb, som man gjorde forleden. Fordi Netanyahu bliver nødt til at tilfredsstille de øh, regeringsmedlemmer, han har. De har troet med at forlade regeringen, hvis man ikke slår hårdere igen ned på raketangreb fra Gaza. Øh, så, har, så, så Netanyahu går ud og siger nu, at der er ingen, der skal tro os. Øh, ingen er immune. Hvis der bliver affyret raketter, så skal I bare vide, at den konsekvens, der kan komme, det er, at vi eliminerer jer. Og vi er ligeglade med, om I er den øverste leder af Hamas, eller om I er en eller anden lavere rangstående lavere, lavere officer, som er ansvarlig for nogle forskellige terroraktiviteter. Ingen er immune. Så han sender nogle meget stærke signaler nu til begge grupperinger om, hertil
0: og ikke længere. Hvad holder du så selv ekstra øje med her i de her dage oven på den her eskalering af hele situationen?
1: Jeg vil sige, det, jeg holder nok allermest øje med, det er øh, Hamas. Hvad er det Hamas, de signalerer, og hvad er det, at de eventuelt kommer til at gøre? Hvad for, hvis de blander sig, som i sig selv er alvorligt, hvordan blander de sig så? Fordi det har også noget at skulle have sagt. Hvis de simpelthen orkestrerer et eller andet angreb, som ender med at slå i ihjel, så kommer Israel til at slå utrolig hårdt igen. Hvis de affyrer nogle raketter, som bliver skudt ned, så kan man sige, det er mindre alvorligt. Det går, godt at de stadig blander sig, og Israel bliver nødt til at reagere på det, men det er mindre alvorligt. Så det, jeg holder øje med de her dage, det er, hvad foregår der langs grænsen til Gaza? Er der nogle angreb, der bliver udført, som kommer til at slå nogen ihjel? Men også, hvad for nogle andre aktører i regionen blander sig her. Vi ved jo, at Iran er en stor støtte af både Hamas og islamisk jihad. De vil meget gerne have til den her konflikt, og håber i virkeligheden på, at det hele der eksploderer. Og så har man uh, Irans forlængede arm, Hezbollah, som også bliver set som en terrororganisation i Libanon, som har sagt, vi giver vores fulde støtte til palæstinenserne, Vi er klar til også at hjælpe dem. Så der er flere forskellige ting, man holder øje med. Spørgsmålet er, hvornår det her gengældsangreb vil komme, for det er nok det eneste, vi ved er sikkert, det er, at det vil komme. Om det bliver i dag eller i næste uge,
0: det må tiden jo vise. Tak, Jo, som konfino. Mange tak for din medvirken her i dag. Det var så lidt. Du til dagens afsnit af Konfliktzonen, Vi er 24 udenrigs udenrigsmagasin. Mit navn, det er som sagt Mads er og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Producent i regien, han hedder Oscar Schofre. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.